0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。1月8日，朝鲜领导人金正恩到达北京，这是他去年以来第四次访问中国。目前正值美国和朝鲜即将举行首脑峰会、中美贸易谈判的敏感时期。金正恩访华的目的是什么？如何看待习近平今年访问朝鲜？中国和朝鲜两个独裁国家的走近，对世界和平又会带来怎样的影响？就此话题，我们连线专访自由至上主义学者夏一良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价金正恩？啊、呃，这是第四次访问中国
1: 。啊、呃，我们知道这次金正恩呢，他在不短的时间里边第四次访问中国，而且这次访问呢是比较正式的官方接待、呃，非常铺张的欢迎的这个场面，啊、呃，声势浩大。呃，其中一个重要的考量是，金正恩恰逢这个他的三十五岁生日，呃，还有呢，就是说这个，在这次访问中，他也向习近平正式发出邀请，啊、呃，希望习近平在方便的时候访问朝鲜，所以我估计今年之内，习近平访问朝鲜的这种可能性是非常大呃，还有一个值得注意的看点就是，目前呢，恰好是中美经贸谈判。啊，这个副部长级的会谈正在进行的时候，啊，金正恩用这样的一个时机来来访中国，我觉得是中国有意做给美国不看，啊，那么意思就是说，你看这个朝鲜还是我的亲密伙伴，啊，假如说你要是对我在经贸方面做的太过分的话，那以后朝核危机这样的一个斡旋和谈判，还要不要我再从中帮忙呢？啊，那么中国实际上是也是。呃，做给美国看，呃，还有呢，就是我们知道，呃，最近一段时间里边，朝鲜呢也动不动就放话啊，说这个他也不见得要一直按照美国的意愿去走，他甚至还有别的路可走，啊，所以这里面有很多的，呃，就说看起来短短的几天的这个访问，但是里面包含着很多的呃玄机，其中有一个传言啊，我最近刚刚听说。呃，这个本来预定呢是三天的访问，也就是到二月十号，金正恩再回朝鲜。但事实上呢，呃，他是九号下午就坐火车离开了，所以有人在猜测这里面出了什么事儿啊、呃？所以有一个消息来源说呢，说这次本来金正恩希望能够跟习近平正式签订中朝啊友好同盟条约，有点类似于五十年代初。啊，中国跟苏联所签订的那个《中苏友好合作同盟条约》什么那类的内容，其中包含的什么条款呢？包含的就是两国，这个假如说有一方遭受外敌入侵攻击的时候，另一方有义务也要帮助呃、啊、来这个保护另外一个国家。那么这样的一个协议，显然在目前的这样一个大的政治经济事业格局下，难以达成啊，因为习近平在这个问题上。是比较犹豫的，不敢轻易的答应。以前就提过，啊，其实，在第二次访问还是第第三次访问里面就提过，但是习近平一直呢，就是没有给正面的确切的回复，就是向后拖延。那么这次朝鲜方面呢，又提出来希望能够啊尽快的签订这样的条约，结果呢，可能没有得到确切的肯定的答复，啊，感到很失望，所以呢，表示出一点表示出一点不满吧，就提前一天离开了。但是他这个不满也没有闹翻，如果闹翻的话，连这个经济上的援助啊、好处、礼物都不一定能得到。所以呢，他现在小金也学乖了啊，很会玩花招，用你的时候要想得好处的时候，还会讲几句拍马屁的话啊。拿到了好处之后呢，他可能还会提出更高的要求，就是说他的这个胃口越来越大，欲壑难填啊。我们知道上两次访问基本上都是满载而归，除了这个。呃，一火车皮一火车皮的这个物资，呃，输送到朝鲜，还有呢，这个用呃载重卡车，用那个呃，比如说集装箱的货车、大货车，一箱一箱、一车一车的那些礼物啊，啊，紧缺的物资啊、粮食啊，都运到从鸭绿江大桥都运到朝鲜境内，所以呢，这些年对朝鲜的援助的金额是相当大。啊，我们想就是说，假如说把这些金额都用在中国的贫困地区，改善教育状况，改善这个呃这些地方的落后面貌，恐怕早就这些经费就足以解决了，啊！但是中国的统治者，集权统治者不会去考虑啊这些老百姓的疾苦，更多的是考虑怎么样这个所谓传统的友谊啊这样的一个流氓小兄弟小流氓小兄弟这样一个国家能够跟自己保持密切的接触，在。必要的时候可以按照自己的这样的一个如意算盘去指挥他，啊，我觉得这个反映了啊中朝两国的这样的一种特殊的关系啊，这种特殊关系呢，你要讲说几十年的传统友谊，其实呢也有有点言过其实。为什么这么说呢？因为我们知道在呃抗美援朝结束之后啊、呃，有一段时间，朝鲜跟中国的关系就出现了一些不和谐。后来他全面倒向苏联，啊，在文革时期还把这个志愿军，就中国人民志愿军那些烈士陵园都给破坏，甚至把这个毛岸英的这个坟墓给砸坏，啊，后来呢又恢复关系，恢复关系以后呢，又开始修复那些啊志愿军的陵墓啊，啊毛岸英的陵墓啊等等。我记得在一九七零年的时候，周恩来到朝鲜进行了一次访问，那次访问呢，这个朝鲜呢是非常热情的接待。恢复了中朝之间的关系。到了八十年代，邓小平去访问，呃，邓小平访问之后呢，印象非常的不好，因为朝鲜那么贫困，把有限的一些钱呢，居然用在到处去修建这个金日成的塑像，而且塑像呢是镀金的，花很多的钱去搞那些很奢侈的，把这个金日成的家乡啊，一些他居住的一些宾馆、那个豪华的度假地，都弄得就是非常的奢侈。而老百姓连饭都吃不上，所以呢，邓小平对这个非常不满意，觉得这个中国大量的经济援助没有用到这个实处啊，所以以后也不愿意再给他更多的援助。那么到了江泽民时期呢，呃，江泽民去朝鲜访问两次，第一次，呃，是当时，呃，因为是邓小平在金日成来访中国的时候，啊，特地啊把江泽民介绍给他说，以后啊，你们。是就要经常接触和联系了，也就是说，这个他把权力已经移交给江泽民那今后呢，金日成主要是跟江泽民打交道。所以在1990年，也就是八九六四之后，当西方国家封锁这个中国的时候呢，啊、呃，那中国那时候只好又把这个橄榄枝啊，又伸向了这个周围的这些小伙伴们啊、呃。所以在90年，呃，江泽民朝出访朝鲜，朝鲜给予了最高的领域。啊，因为当时金日成觉得，如果以后长久的要跟江泽民打交道，那要给他这个很高的礼遇，这样的话才能得到自己想要的这些经济物质方面的援助。但是后来没过多久啊，大家都知道，在一九九二年，中国跟韩国建交，让朝鲜非常的愤怒，就骂中国政府呢是背信弃义、呃、背信弃义，出卖朋友，出卖兄弟，所以呢，跟中国的关系又非常的恶化。那么这个恶化关系呢，一直持续到这个2001年，就是在江泽民卸任之前，又去访问一次，来修补中朝之间的关系。从2001年开始呢，又向朝鲜恢复了一些传统的经济啊方面的援助和帮助。那么到了胡锦涛时期，胡锦涛去出访朝鲜的时候呢，那是空前啊，那就是说这个50万人上街去欢迎啊胡锦涛。那么胡锦涛也给予他最大的支持。因为胡锦涛他整个的思想就是一个毛左的思想，所以对朝鲜呢他是非常重视的，啊、呃，那么后来呢，到了习近平上任之后，啊、呃，习近平实际上内心不太喜欢金正恩，不喜欢金家王朝这些做派，啊、呃，因为他尤其是不太听中国的，现在非常的呃蛮横，想任意所为，根本就不听中国的，所以呢，习近平对他印象一直不好，几次说要邀请金日成啊、呃、金正恩访问中国。但是几次呢，都发现，呃，不欢而散，啊、呃，尤其是有一次呢，派那个金刚山艺术团啊，有两个艺术团到，呃，就牡丹峰吧，牡丹峰艺术团、金刚山艺术团到中国访问，啊、呃，准备打前站，但是在排练之后，啊、呃，由于这个在意识形态方面的一些教条没有得到满足，尤其是朝鲜要特别突出他们的最高领导人，甚至要压倒中国的领导人。啊，那样的一些做法提法，当中国人不太愿意接受，所以弄得不欢而散，他们就直接就回去了。啊，那么最高领导人的访问也没有达成。后来促成这个金正恩再次跟习近平关系修好的一个重要原因，就是朝核危机。如果没有朝核危机，美国没有把这个斡旋的这样的一个任务或者一个使命交给中国的话，那么也就不存在这两个国家的领导人能够握手言欢的这样的一个局面。啊，双方都是僵持的，互相不买账。那么后来呢？因为要打这张牌，两个国家的关系好像显得越来越近。所以在不太长的时间里边，居然啊、呃，金正恩四次访问中国，但是呢，习近平迄今为止还没有去过朝鲜。那么这一次呢，他答应要到朝鲜去访问，有可能呢，会真正的加深中朝两国之间的官方往来和关系。
0: 夏教授，说您知道中朝啊之间呢一直有很密切的往来，从历史上来说，呃，但是金正恩呢、啊，他这个很奇怪的一个人，他就是执政以后啊，他八年他几乎就没有出访任何一个国家，更没有出访中国，呃，突然这一次有四次密切的访问，您认为这个背后的玄机是什么呢？
1: 呃，首先，朝鲜在世界上是非常孤立的，他把这个，呃，这美国说成是邪恶、凶恶的敌人，甚至把全世界都说成是跟朝鲜作对。过去把中国也骂成中修，啊、呃，他连这个越南他都没办法忍受，因为越南呢也不断的在搞改革，也不再坚守过去那个传统的意识形态的教条，所以他对越南也不满意啊、呃，对。俄罗斯他也不满意，虽然在过去很长一段时间都依靠俄罗斯，啊、呃，希望得到俄罗斯的帮助和好处，但是呢，他依然内心还是有很多的不满，啊、呃，因为经常他们提出的要求并没有让俄罗斯，呃，就俄罗斯现在自己呢自自顾不暇，就经济上没有那么大的实力啊、呃，经常不断的给他好处，所以容易让他感到失望。所以相比较而言呢，啊、呃，中国现在是呃财大气粗。只要说几句好话、空话，啊，中国很愿意掏腰包，所以这一点呢，他还是觉得中国是有利用的价值，啊，那么所以假如说这个选择到中国来访问，啊，一方面说是加强传统友谊，但是更重要的是啊，来提出一些要求，啊，这些要求如果没有朝核危机，他可能很难得到满足。现在有了朝核危机作为这样一个砝码、一个条件，所以他经常动不动的玩弄这些花招，来不断的捞取好处。啊，尤其是现在，他又生怕中国一旦这个朝核危机问题过去之后，又恢复到原来的状态，所以他急于想跟中国建立一个长久的这样的一个协议，就是我刚才提到的啊，类似于过去中苏的那个友好同盟协议一样，他想啊，从中朝之间签署这样一个协议，这样的话，如果将来朝鲜受到这个外敌入侵攻击的时候，中国可以帮他啊，他是有这样的一个如意算盘。但是呢，我想在目前的情况下，啊、呃，习习近平也是很难答应他这个要求，所以估计中朝之间的裂痕，啊、呃，可能下一次当这个习近平访问朝鲜的时候，啊、呃，两种可能，一种可能就是习近平真的咬着牙，啊、呃，这个随了他的心愿，真的跟他签这个友好条约，啊、呃，这个互助条约。假如说习近平不,不签的话，将来这个中朝之间的友谊。是不是能够长期的稳定的持续下去，还是一个很大的疑问
0: ？夏教授，金正恩呢，跟我觉得跟特朗中的有点相像啊，就是变化也是比较大。您看他一方面跟美国在协商美朝峰会，同时呢他又说，呃，如果美国继续对朝鲜施压，呃或者制裁，朝鲜不排除要走另外一条路。您如何理解另外一条路呢？
1: 呃，其实这个朝核危机到目前为止并没有解决。那川普总统回到美国之后，大概为了向国内的政界有一个交代，啊，他就有点过于的夸大了这个会谈的成效，啊，他觉得朝鲜会按照他们商定的去逐渐的销毁，呃，或者讲撤出核武器的设施。朝鲜是做了一些表面的工作，但是后来这个美国的一些侦查机构也发现。朝鲜呢还在秘密地进行核试验的相关设施的这种建设，啊，或者是进行一些相关的活动。就是说到目前为止，朝鲜并没有完全撤除跟核试验相关的设备、人员，很多的东西都是在秘密进行之中。所以这点呢，美国不是不知道啊，但是呢，创普就很尴尬，他又不太愿意公开的这个把自己说的那个大话给戳破，所以现在呢，还是在。做最后一点努力，啊、呃！但是朝鲜你看到了，它是这种欲壑难填，他如果提的非常高的要求得不到充分的满足，他随时可以翻脸，随时可以恢复他原来的那个老路，所以他讲另外一条路，另外一条路那就是一意孤行啊，不听国际社会的任何劝阻，也不怕这个美国的这种施压，一心的就把核武器包括弹道导弹啊、呃、研制到能够打到美国本土。啊，最终打到这个美国白宫这样一个位置，啊，所以，呃，他这种做法显然会引起全世界的不安和警惕，啊，也会遭到很多国家的抵制。但是朝鲜向来不去在乎，啊，根本不在乎外界有什么评论和反应，甚至不在乎中国的态度。所以呢，他一意孤行，完全是，呃、啊，只要他还是金正恩掌握的朝鲜的绝对的权利，他根本就不在乎别人怎么说。呃，那么他这种放话也是在威胁美国，也是同时也是放话给中国，希望你们这两方面都要给我足够多的好处啊，真正让我感到满意，我才能配合你们。如果你让我不满意，我就根本不会配合你们。所以这个信号释放得非常的清楚。我觉得川普目前呢，可能也没有精力同时应付多个难题，对吧？首先，美国国内的难题就够他吃一壶的了。你比如说最近。啊、呃，政府关闭了这么长时间，呃，国会僵持不下，这个他跟民主党之间的较劲，还不知道什么时候能够有一个结果啊、呃。这个对他本身，呃，压力就很大。再加上民主党到目前为止都没有放弃对他的这个弹劾的这样的一些谋划和努力，啊、呃，搞不好下一个阶段民主党就会全面的发动攻势，要试图把他弹劾下去。那么，跟中国的贸易战到目前为止还没有取得他真正想要的结果。啊，现在这个这次呃两天，后来又加了一天的这个中朝啊美中两之间的经贸谈判，美中之间的经贸谈判呢，现在双方呢据说都有不同的呃消息来源，不同的说法啊。那么中国方面呃现在比较谨慎，外交部发言人陆康呢说，这个到时候看两国这个正式的这些公报或者声明，他也没有事先透露。那美国方面呢说这个取得了相当的进展，中国方面会大量的购买美国的商品，包括大豆啊啊，包括能源产品，这些都没有问题，啊，问题在哪儿呢？就在结构性改革方面，美国要求中国做出结构性的改革，而中国呢肯定不愿意做出这样的实质性的改革，所以呢还是啊僵持在这样的一个关键性的因素上，啊，那么在这个情况下呢，就双方其实都是希望能够用其他的因素。啊、呃，来解决，特别是中国希望借助啊朝鲜的这样的一个扰乱的因素，来迫使美国勉强接受。啊，就说中国已经做出了很大的让步了，已经做出努力了，不要把中国逼得太急。如果逼得太急的话，中国不配合你了，不跟你干了，反而支持朝鲜给你捣乱，那你不是同样什么也得不到吗？啊，所以现在呢，他们也是中国的领导人把这个赌注压在哪里啊？压在这个呃，你这个创普到底？一个是能不能持续你的总统任期，因为有可能在半路上就被弹劾掉。就算你能够持续你的总统任期，一个任期完了以后，下一个任期你还想当总统的话，你要不要国内的支持啊？要国内支持的话，你现在有什么呃可以拿向那美国民众、纳税人交代的业绩呢？啊，所以他这在赌这个啊，因为习近平自己不怕，自己他是终身领导了啊，他就是想你，你到时候。等到你创普在政治上已经慢慢失去影响和势力的时候，我到时候再反击。所以现在呢，中国是打算暂时性的做出一些让步，但这些让步都不是实质性的，只是呃好处属于经济上的好处。现在多给你点好处，多一点让步没问题。但只要不触及这个集权统治的它的根本啊，不触及制度方面的这个因素啊，或者不会让中国的民众啊产生那种离心力，那中国觉得什么都可
0: 以谈。呃，下个时候，川普总统说啊，呃，目前美国和朝鲜呢正在协商，呃，第二个峰会。那么，您对这次峰会，您有什么期待没有
1: ？如果川普再次跟金正恩会谈的话，一个是要看到这个上一次会谈呃提出的那些诉求是不是呃落实了。如果没有全部落实，哪怕部分的落实，也让川普脸上哼，有点面子，可以向国内交代。但是显然这一点恐怕都很难做到啊，因为这个美国情报部门已经得到信息，那朝鲜一方面假模假式的在这个销毁或者撤除一些核设施，但另一方面真正的那些核设施并没有完全停止活动啊，所以这一点到时候在谈判的时候，我估计是一个比较棘手的问题，是双方可能会在这个问题上有点呃，双方都要要坚持自己的立场。但是呢，创普呢又希望借助跟朝鲜会谈呢，能够达成一些协议，呃，这样的话对国内呢有有所交代，尤其他的政敌现在攻击他的方面很多，他如果要是讲在外部事务、在国际战略上能够有所进展，那么对国内的政治反对势力来讲的话，也是一个比较好的回应。所以，创普其实也很希望啊、呃，朝鲜能给他一点面子，给他一点好处。啊，但是到底能不能给呢？呃，那么这一点呢，现在确实是一个很不确定的因素，啊、呃，我不太看好这个可能性，我觉得这个可能性不大。那么我个人也觉得，刚才我提到的，就是说这个中国方面如果要是讲啊、呃，做出一些，呃，有意呢，就是说拿朝鲜当做一个呃砝码来展示的话，那么美国会不会在这个方面接受？啊、呃，就是勉强接受？呃，中国方面在这个经贸方面做出的这个退让条件，啊、呃，以期获得在美朝会谈的时候能够获得更大的进展，以便向国内的纳税人或者选民交代
0: 。夏教授，您您知道啊、呃，金正恩已经邀请习近平访访问朝鲜。习近平其实在前不久啊、呃，跟川普见面的时候，在阿根廷，他已经透露了这个消息。他说了，他可能。呃，今年要去，二零一九年要访问朝鲜。那么您认为啊、呃，这一次金正恩跟习近平未来的访问对世界和平会产生什么影响呢
1: ？作为朝鲜呢，大家都知道，朝鲜这么多年来一直是呃走这样的一个穷兵黩武的道路啊、呃，而且这个经济上的自立能力很差，动不动就要依靠外部的援助，尤其是中国和俄罗斯。啊，现在俄罗斯倒没有精力，没有那么大的实力来给他很多的帮助，主要是靠中国。所以呢，这个在朝核危机问题上，外部世界一直指望中国能够给予呃实质性的帮助，但是过去呢几次都让外部世界感到失望。呃，那么现在的这个情况就是，如果继续的还指望中国来做这样的事情，呃，那应该就是说这个这种希望多半会落空吧。啊，但是你看到现在这个朝鲜跟中国这样的关系啊，趋紧啊，这个趋近啊，就是越来越紧密，越来越紧密的话，那么对外部世界来说是一个不安全的信号，因为本来大家就觉得中国本身就是一个不安全的因素了，一带一路的扩张啊，向西方世界的渗透啊，间谍行为啊，呃，还有很多的其他的，包括在世界各个地方，呃，就是有。这个图谋建立军事基地的这样一个野心，所以呢，觉得中国就不安全，再加上跟朝鲜这个因素一结合，啊、呃，甚至还有人把中国、朝鲜跟俄罗斯、叙利亚、伊朗都结合在一起，那么就可以形成一个邪恶呃邪恶轴心国这样的一个一个松散的这个合作架构，所以这样那对外部世界来讲的话是一种紧张不安，啊、呃，那么。习近平有意透露这个信息给创普的话，也是一种啊，我觉得是一种砝码。你看看，你中美贸易谈判，你要是讲把我逼得太紧的话，那我有可能更多的跟朝鲜给他更多的帮助和支持。哦，我觉得这就是在呃发出这样的一个信号。那么，假如说呃，习近平再次访问朝鲜，双方达成更紧密的这种合作的协议，就像我刚才前面提到的，如果真正签订那个朝中之间的这种啊友好互助。啊，这个条约，而且能够有这种共同防御的这样的一些承诺，那可能就比较棘手了。啊，因为他这样做，其实如果这样做的话，也等于给创普出了一个难题。什么难题呢？大家知道，如果中国攻打台湾，那么美国要介入。美国介入的理由就是在传统上，美国签署过这样的一个呃、啊、共同防御的条约，要共同防卫、防保护台湾。那所以他就是要打。但是，假如说中国也仿效，说我跟朝鲜也签一个这样的，以后你要是美国要是弄朝鲜的话，我中国也自动可以介入。呃，所以我觉得这个东西呢，不见得说从战略上、战术上就一定能够战胜对方，但至少它是一个呃以牙还牙的这样一个战略的这种回应措施。啊、呃，对美国来说也是一个比较头疼的事情。所以现在呢，虽然呃，习近平本人是不太情愿。签署这样的东西，因为有很多怎么讲被绑架的这种感觉吧，啊，但是最终，假如说他要权衡，啊，觉得美国对他施加的压力太大，把他逼急了，说不定习近平还真能干出这个事儿来。夏
0: 教,教授有几个事实热点呢，想请您点评一下。第一个呢，就是新年啊、呃，习近平签了军训令，并且呢号召说啊、呃，要做好战斗的准备。对于这句话，您的评价是什么
1: ？呃，习近平通过这样的一种，呃，紧急应该紧急动员令吧，应该算是，虽然没有加“紧急”两个字，但实际上在目前是一个非常的举动，啊、呃，做好战争准备，做好战斗准备。那么这种，呃，话已经很久没有说过了，是大家想想，中国上一次打仗还是四十年前，啊、呃，中越之间的战争。那现在这么多年没打仗了，现在说这个跟谁斗争呢？啊，那么最直接的，呃，这种打击对象是谁呢？大家猜测就是威胁台湾，因为台湾呢，呃，现在越来越多的表现出这种，啊，否认这个“九二共识”，啊，也不接受“一国两制”，所以呢，呃，越来越多的朝着这个台湾独立的这个方向去努力。虽然没有公开的打台独的旗号，但是呢。实质性的努力一直没有停止，啊，那现在呢，就是习近平按照有些人的分析，是在2021年，也就是中共建立建党这个一百周年之际，他要完成所谓祖国统一大业，可能就要用武力来统一台湾，啊，这个武力统一台湾，他也不敢轻举妄动，他肯定是要是在台湾方面明确的表示要独立的情况下，他才能动这个手，而现在动手呢，又非常大的风险，就是美国会保护，所以。啊，一般人来讲都说认为不可能打，为什么呢？因为他打就等于是早死嘛。那明明知道美国会介入，你还动手打，那中国的海军可能说几个小时之内就会被美国的空军以非常占据优势的情况就加以歼灭。啊，比如说你的这个南海舰队，可能几个小时就可以成为一堆烂烂铁。我觉得他其实双方都是在撞自己的身世，都是说一说而已，包括。呃，没包括中国军方里边有一些伪鹰派啊，比如说像罗源啊、呃戴旭啊、张昭忠啊、朱晨虎啊这些人，总是叫嚣战争，啊，但是这些人呢，他又不是军事主观，并不直接指挥军事部队力量，所以呢，啊、呃，他们这些人说话是只是一个，呃，放出一一些一,一制造一种氛围吧，就是说没有实质性的意义，所以呢，中方也是很容易就可以否认。说不是我们的意思，但是呢，他又不阻止这种声音的话，其实也是带有一种宣传，呃，这种公式，就让台湾人感到害怕。因为台湾人记忆犹新的是，当年陈水扁那个时期，中国大陆还真的这个发射过导弹。虽然后来说那个导弹实际上是空心弹、空包弹，里面没有真正的弹药，但就那样子让台湾人也感到恐慌了。那么这次呢，还可以再进行威吓，但这次威吓的这个。国际背景已经跟以前不一样，所以我想这次呃，应该说中国不会轻举妄动。但是呢，对于军队来说，这是一个好机会啊！军队很长时间对习近平的很多做法都感到不满，那军队反腐啊，让那些高级将领几乎没有贪腐的机会。他借着这个机会，你现在要打仗，要拨付军备这个物资啊、呃，要要拨钱，那这样的话又是一个新的贪腐的机会。而且通过这样一轮的这个军队的战备，有些这个将领还是有这种上升的空间，可以继续的向习近平讨好效忠。我觉得这这个对有些方面来讲的话是一个机会啊、呃。所以现在这个时候发出这样的动员令，呃，其实真正打仗，我觉得这种现实意义并不大，就是一种虚张声势而已
0: 。谢德总，您知道那个四中全会啊，一直有点扑朔迷离。因为人大会议三月份的会议啊，已经公布了日期，但是四中全会呢一直没有说。同时，最近呢有报道，呃说，就是各地都在调整，呃，各地政府在调整人大的会期，都从避开1月18日到24日，所以他们猜测呢，四中全会可能要在这个时段要召开。呃，您如何看待为什么迟迟不开四中全会呢？四中
1: 全会呢？我据我猜测，这是一个重要的权力调整的一个会议，在这个会议上要对人事要做出重新的布局和这个分工。呃，那么联系到最近这个崔永元作为一个媒体人、公众人物啊、呃，他对最高法院的这样的一次咄咄逼人的这种啊、呃、揭露。呃，我想这里边可能是有一些内幕背景，啊，如果他没有一种势力在背后支持他的话，你说小崔长了几个脑袋可以这么大胆，啊，早就把他想办法，呃，要想治小崔是很容易的，有很多办法都可以做，但我想这是恰恰说明了中共高层内斗并没有结束，啊，可能想利用公众人物，因为前一段时间好像很成功嘛，崔永元面对这个影视界范彬彬，范冰冰、冯小刚啊，轰了几炮。效果非常好，所以呢，现在呢，借着这个浪头啊，就是继续的利用小崔。有人讲这个小崔的后台是谁啊？大家都猜啊，很多人都猜测是王岐山啊，因为王岐山呢，过去就是反腐的主要负责人，现在呢，作为国家副主席，他仍然有相当大的能量啊。那么，呃，这个说这个话呢，也不是空穴来风。为什么呢？因为崔永元有渠道，崔永元跟那个任志强走得比较近啊，冯仑。啊，那么这些人呢，他们又跟呃王岐山又有一个千丝万缕的联系，包括像这样的一些地产商啊，他们有各种各样的关系，跟王岐山有一些关系。所以呢，这个是猜测，是有一定的道理。还有人说呢，这个实际上是习近平的意思啊，习近平他自己要排除一些异己，他需要借助一些外部的一些力量啊。那么大家知道，这次可能对哪一个高级领导人有比较直接的影响呢？就是赵乐际。赵乐际是常委之一，又是负责这个纪委啊反腐运动的，啊，那么他以前任职的这个呃省份就是陕西省，在他在陕西担任领导人期间发生过这样的一些事情，所以陕西省的那些后来的领导人很多都是他当年的同事和亲信。那么假如说这个小崔这这次的这种揭露，既涉及到过去的陕西省的省长、省委书记。还有陕西省的这些厅局级的官员，也涉及到最高法院周强，所以这可能呢，就是说会让这个四中全会召开的时候进行人事上的处理啊、呃，具备一些先决的条件啊，这是我个人的猜测啊，这个不知道会不会应验啊、呃，我觉得还是有一点迹象，所以这个四中全会呢，除了要解决人事上的一些问题以外。可能最重要就是研究，在这个新的形势下，就是从中美贸易战这样的一个严峻的压力下，中国经济怎么能才能保持不会出现明显的衰退，然后呢，不会让中国的这个整个社会出现震荡，啊，这个是从另一个意义上来讲，就是如何保持执政党的地位稳固啊，不会出现统治危机，尤其是接近中国共产党成立九十周年，又呃准备这个就是今年呢就。十月一号就是所谓建国七十周年啊，这样一个庆典，所以到时候中共还会搞一系列大规模的啊庆祝啊纪念活动，所以呢，他都需要四中全会呢做一些这个安排。我觉得四中全会这个会可能是比较重要的一个会，已经拖了这么久了，也准备的应该说准备的时间够长够充分。那我我期待这个四中全会呢有更多的内容可以披露出来。
0: 下的时候，您知道中美呃新年的贸易谈判呢已经结束了，呃双方的表述不太一致，美方呢好像比较乐观，而中国这一方表表示比较低调一点、呃，那么接着刘鹤副总理就应该要到华盛顿去了，您如何看待目前的中美谈判
1: ？这次在北京举行的这种会谈呢，是属于副部长级的。呃，但是呢，在会议这个结束的时候，呃，其实也没有全部结束，就应该说会议期间刘贺出现了，啊、呃，有人还专门问了外交部发言人，说这个为什么副部长级的会谈刘贺又去了呢？那外交部发言人的意思就是说，这是礼节性的看望与会的代表，啊、呃，但实际上呢，呃，看那个表情啊，照片上的表情，刘贺满脸笑容，心情还不错，啊、呃，那就说明这个谈判呢。基本上还没有出乎啊、呃、中方的意料，啊虽然又增加了一天的谈判，根据美方现在披露的一部分信息，就是说呃购买美国农产品啊、技术这些产品啊，呃或者能源产品啊这些东西呢，应该问题不是特别大，啊问题大的主要就是那些结构性改革的问题，就是美方已经提了多次，能不能做到就是切实保护知识产权。不要逼迫外资企业转让技术，啊，另外呢，就是说这个在很多方面啊，就是原来 WTO 所做出的承诺，那这个时候应该是要全部兑现，应该没有那么多的这个讨价还价的余地。但是中方呢，恰恰是在这些问题上有意的在拖延敷衍，啊，所以呢，可能达不到美方所期待的那个结果。但是即便这样的话，在目前的状态下创普我觉得。啊，他也是，呃，特别需要一些好的业绩来这个回应国内的这些反对势力，所以我觉得可能双方这次虽然都不是特别如意，但是中方如果要讲两方得到的这种满意程度来讲的话，中方的满意程度会更高一点，因为中方本来就是打算做出一定的让步，让美国在这个方面能够暂时的哪怕是接受这个这些条件让步。所以我觉得中方的满足度要高一点，而美方的满足度低一点。啊、呃，到底 Trump 能不能呃在这个问题上还坚持立场，说不达目标我就坚决不罢休？我觉得恐怕比较困难。为什么呢？因为 Trump 现在跟国会僵持着，就是说政府重新开放、重新工作这个事情，就是说不达目标，呃不不放弃，已经拖了这么久，他自己内心的压力是很大的。如果在。呃，美中贸易谈判中，他又坚持这样的底线和原则，坚决不让步的话，我估计他双重的压力，他可能抵挡不了，啊，可能相比较而言，他更可能的是放弃在中国这个问题上，他稍微暂时放缓一下，啊，因为过一段时间还可以再谈嘛，还可以再继续对中国施加更大的压力。所以我觉得下一步，如果刘鹤到华盛顿来，如果到那个时候，呃，政府已经恢复正常工作了，啊，预算到位了。那我觉得那个时候，川普又恢复昔日的那种锋芒啊，又会提出更高的、更强硬的要求
0: 。下面说，您刚才谈到了美国政府，实际上呢，您一直是支持川普的，但是我发现您跟其他的挺川派不同，就在于您一直保持一个比较客观的态度，也就是该批评我就批评，该支持我就支持，所以我的观点是一个独立的观点。所以这样呢，我就想问您啊，最后的一个问题就是，您如何评价特普总统这一次呃、啊、政府的关门？因为已经持续了第三周了
1: 。呃，这个局面当然是我觉得无论谁都不愿意看到的一个局面。现在民主党人把责任全部推在特普身上，说他是有意的，啊、呃，拿这些八十万啊、呃、公务员作为这样的一个人质来绑架整个的啊、呃、美国政府架构。啊，让他们没办法正常工作，包括这些人的家人，他们都是呃生活上都要出现困境了啊，因为你要发工资，美国人不像中国那样有大量的储蓄，很多人都是假如说连续几个星期没有工资，那家里的经济呃生活就会出现很大的这个障碍和影响啊，所以这个呢是迫切。而川普反过来，当然他也是呃指责是民主党人，是你们非要就是说不同意我这个。呃， 5 7亿美元的这样的一个预算，其实57亿美元对于民主党人的这种奢吃啊，这种过度的这种福利来讲的话，是一个很小的数字。因为过去对这个非法移民各个方面的帮助、支持、补贴，每一年要消耗 1,500 亿甚至 1,700 亿美元。那么这样的话，你相比较而言，到底哪个数字更好划算呢？那川普的意思是说，如果我花了57亿美元修建这个墙。啊，暂时的解决了这个呃非法移民的问题，那这样的话，每一年我这个一千多亿美元就用不着花花出去了，那就节省大量的经费，啊，就讲这个道理。那么其实我们看到他讲话里边，他也提到了，在过去的一段时间里边，非法移民造成了啊、呃、成百上千人的死亡，犯罪率非常的高啊，然后贩毒的那个行为也非常的猖獗，所以这个事情如果不坚决的打击的话。会给美国社会带来非常大的危害。民主党人总是做好人，就是说有点我们经常会在呃私下里面议论的时候说这个白左啊，白左他的总是追求政治正确，啊，他是每次扮演好人的角色。至于那些难题、那些经济上的重啊、呃、沉重的负担，都是由别人去承担。共和党人啊、纳税人啊，你们去承担。所以在这个问题上，我从根本立场上、原则上。我是支持创普而反对民主党人的这些做法，尤其是我反对民主党人有些过于慷慨的承诺，啊，动不动就是说啊什么免费的，动不动就是说由政府来承担。你想想这种东西到底还能这个梦还能做多久？啊，你像那个 Bernie Sanders， 动不动就是说要让美国接受免费的大学教育、免费的医疗，这个大家想想，这个数字都是天文般的数字，这钱从哪里来？啊，是不是就意味着？这甚至有一个新当选的穆斯林的那个国会议员提出，要向美国的富人课以 70% 以上的高税。那这样的话呢，就会造成将来对富人的一种打击，而富人的打击的结果就是富人不愿意再创造新的就业机会，而很多的商业机会会流向海外。所以我觉得这样的做、啊，这个民主党的一些过左的、过于激进的做法啊，表面上是帮助穷人，实际上是害了穷人。所以这一点我是非常明确，多少年来我一直在讲，马克思、毛泽东都是欺骗性非常强，忽悠穷人，说他们是人民的大救星，但是他恰恰是人民的大灾星。马克思的理论对世界造成了那么大的危害，毛泽东造成了中国啊接近一亿人的死亡和这种不幸。所以说这些情况难道大家还没有一个清楚的认识吗？啊，所以我觉得。呃，我们虽然不能说一面倒的去啊、呃、支持创普的一些政策主张，反对民主党人的一些东西。民主党人讲的一些东西带有同情心，想帮助穷人解决一些实际困难和问题，这些东西我们都不反对。但是关键是政策，政策怎么实施，怎么样才能真正的帮助穷人？其实帮助穷人最有效的办法就是给他们很好的教育机会，然后呢，帮助他们这个呃慢慢的学习和提高就业的技能。啊，最终呢，由他们自己自立才能解决这样的一些问题，而不是滥用这个高福利的政策去帮助他们
0: 。观众朋友们，夏一梁教授指出，金正恩访华名义上是庆祝他三十五岁的生日，实际上金正恩与习近平在沟通美朝峰会的策略。美朝峰会具有积极意义，但朝鲜不会放弃核武器和实现无核化。习近平访问朝鲜是中朝两国互访的传统。但两个独裁国家的紧密化，对世界和平无疑是巨大的威胁。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。